0: 各位同学，大家好。你现在在收听的是 AICU 的听执行长说书，同时课程。那我是 AICU 的执行长罗英维。有的时候呢，会觉得很厌烦；有的时候会觉得很烦躁，觉得怎么样都静不下来，觉得怎么会有这么多的资讯想要吸收，有这么多的事情需要下评论，有这么多的新闻整天让人家厌烦。那这种时候呢？最好的方法就是出去旅行。可是呢，旅行怎么样才能随时随地出去旅行呢？那不妨来听个故事吧。投入到别人的故事里面，投入到小说的世界里面，投入到漫画的故事里面，投入到甚至是一首诗或者是一首歌的歌词里面。我觉得进入故事是最好的方法。所以这个单元呢？我们就是会选许多我觉得很不错的故事，然后来说给大家听。前一季的部分呢，就说了一些故事，那也是测试有电影，有书，有小说。那这一次呢，我想要有一个主题，然后来进行说书。那这一次主题呢，我先选就是爱情。那关于爱情呢，当然有很多很多的故事可以讲。那我选了几个。我觉得我自己喜欢，对于不管是我自己的爱情观，或者是我觉得对于爱情这个课题很棒的几个故事。那包括今天第一个要讲的《花好月圆人长久》，那还有《离婚季节》啊，之前的 Netflix 上面的婚姻故事，四重奏，啊，村上春树有个短片叫《雷德后生》，那还有。甜蜜蜜啊，爱情三选一，以及班杰明的奇幻旅程。那我选了这几个故事，那会在这一就总共八集。那这八集呢，就是会是这一次的主题。那首先，让我们先来收听第一个“花好月圆人长久”的故事。<音樂>那这个故事呢？是女主角叫做吴乃娟，那乃娟呢，她是一个婚姻的辅导专家，所以她每天呢，她就是工作就是呃，不管是有人自己上门请教感情、良心的问题，或者是呢，就是法官有需要离婚辅导的，或者是有争执官司的、婚姻官司的，那就是会依法哈、啊，要到这里啊，接受她的辅导。所以呢，事实上呢，他对于爱情这件事情，对于婚姻这件事情，看得太多，多是离婚，多是争吵。那在这里，在这间小小的办公室里面，看尽了关于爱情的悲伤、爱情的坟墓、爱情的争执。所以他本身呢，对于爱情这件事情，实在是提不起劲哦。那可是呢，他一个好朋友，当然会想办法，就是好朋友非常有钱。那小时候呢，被奶娟救过一命。所以他就觉得他一直很想要撮合乃娟，不想要他只是孤单一个人嘛。可是呢，不管怎么介绍，乃娟就是没什么兴趣。他反而觉得呢，自己家里附近有一个社区中心的游泳池。那他每次呢累的时候呢，下班累了，他会去那里。为什么？因为那里呢刚好去的时段有点像社区大学。那有一个很帅很帅的医生。那他不只是帅而已。那他还会帮一群老人家在做手中复健，然后跟他们玩得十分的开心。他觉得对他来讲，那就是他完美的男神。那他宁愿这样子默默默默的在远远的看着他，他心里投射对于他的爱情的幻想这样子。那后来呢？有一次，旁边他发现有一个年纪很大的。男子也坐在他旁边，那当然就会攀谈起来嘛。他才知道，原来这一个男子是李家亮医师。那他都会带他的病人，然后就是来这里复健，然后也带社区中心、社区大学其他的老人家一起复健。那他今天呢，他的太太之前刚中风，然后接受整形，因为就是跌倒，然后有受伤。那李家亮医师帮他执刀。然后就是来参加这个，然后奶娟心里想：糟糕了，她不只是，她真的不只是有外表，她竟然还有灵魂。然后她后来看到她的太那个老人家的太太结束课程上来，老人家立刻用大浴巾抱住她，她心里想：这应该就是真正她追寻爱情的模样了吧？然后呢，于是呢，她就更加频繁地去。看这个李家亮医师，但其实呢，这个李家亮呢，医师呢，其实是在也是毕豪认识的，毕豪就是乃娟，我刚刚开始前面讲的他那个好朋友，他其实就是要要要要撮合他嘛。那当然这个医师也觉得奇怪啊，怎么每次上课的时候都会有个女的，然后就是坐在远远的都看着他。那尤其又因为他是大富之家，他爸爸非常非常的有钱，是在地的非常有名的企业家，所以呢，呃，他就情伤了他的好朋友。那刚好呢，他的爸爸最近也有婚姻上的问题，因为他妈妈竟然跟算是司机或是管家吧，很年轻的，那竟然有了外遇。那所以呢，他们就一起，好、哦、父子就一起情伤厉家亮的一个好朋友。那那个好朋友在美国当侦探。私家侦探那个样子，所以他们就请他回来调查。他爸爸请他回来调查他妈妈，那他也委托这个侦探叫做李志忠。他请志忠呢，就是也顺便调查一下这个每天到底常常在那里出现那个女生是谁。好，那志忠当然就是回来帮这个忙嘛。那也调查了这个嘉亮他爸爸啊，嘉亮的妈妈，然后也调查了奶娟。那他甚至呢去。报名去申请了乃娟的婚姻辅导，他就是说他跟他女朋友有感情上的问题，不知道该怎么办才好。那就是一直接触乃娟，但其实自中早就跟女朋友分手，可是反正他就用这种方式去接触他。但接触之后不得了，他越来越发现乃娟的个性跟他非常非常的像，就他们喜欢看书，他们的价值观，因为。志忠是跟奶娟一样，就是他们都是想要过自己的生活，那平平淡淡、安安静静的就好。然后过程中，志忠觉得天哪、啊，他跟他真是越来越合。可是他想，糟糕了，如果他被他发现他是有目的的接触他，那奶娟一定会很生气。可是他过程里面就越来越发现这件事情，后来迫不急就没有办法，只好跟他讲。那奶娟当然非常非常的生气，就不跟他往来。可是呢，这个后来呢，这个毕好呢，介绍利嘉亮给奶娟认识。那嘉亮一跟奶娟就一拍即合嘛，他就马上就跟奶娟说，就是我不想要跟你浪费时间，就是我们赶快就是交往就对了。因为对于嘉亮来说，就是作为一个医师。他看了那么多生离死别，他也觉得就是不需要再浪费时间，所以两个就在一起。可是呢，过了一阵子之后呢，就是聪明的奶娟看穿了人间很多事情的奶娟，他其实他会发现佳量有很多东西其实是跟他不一样的。譬如说什么，譬如说他是富家子弟，譬如说这个他生活上有一些禁忌，像他们有一次煮粥的时候。他用压力锅煮，因为奶娟不太会煮，然后嘉亮进去竟然说：“哎、欸，你没有用砂锅啊？”然后奶娟就渐渐就很直接的跟他讲说：“事实上，我们其实是不适合在一起的啊，我没有那个条件像你一样，但我們还是好朋友。”但后来奶娟呢，心里其实想着自己是。他其实世上最爱的是谁？他发现自己心里其实已经有常常在旁边无微不至的李志忠了。得到这个答案，他吓了一大跳。可是呢，他拉不下脸去跟志忠道歉。那于是呢，故事又继续进行下去。就有一天，这个乃娟去上班的时候呢，竟然有人在他们的办公室门口放火。然后上面还贴了一张纸条，写“乃娟，这个杀人凶手，我要你写在写场。”然后大家就想，警察也来啦，那就想说，到底乃娟有没有跟人家有结怨？毕竟是婚姻辅导员嘛，是不是过程中有什么发生不愉快的事情？那乃娟整个回想过往他辅导的经验，他觉得其实没有这件事情，应该都没有什么问题。那警察就在。他们办公室跟他家门口，可是守了大概一个礼拜左右，都没有什么事情发生。那没有办法再守下去，结果我没想到就是这一天，警察就离开的之后的过几天，星期天的早上，那奶娟出去门口想要找报纸来看，因为今天报纸没有投递到他们家的信箱，结果才走出去，立刻有人从旁边冲过来，拿着金属球棒往那头大喊。吴乃娟立刻就打下去，那乃娟下意识的用手挡了一下，但根本就挡不住，那头就被砸到，然后倒在地上。他神志还是清醒的，他也不觉得痛，可是他动弹不得。然后就看到这个凶手很可怕的要继续挥下第二棒，但这时候有一个人扑出来抓住了他，然后大叫报警，原来就是李志忠。那乃娟呢？从邻居看他的眼神，他知道他大概完蛋了。他甚至看到他的外婆就是要牵着他要离开，看来是活不了了。可是呢，就是变成像灵魂的他呢，却看到李志忠趴在他旁边痛哭流涕，他不禁挣脱外婆的手。好，那乃娟呢？当然就送到李家亮医师的医院去，然后动了五个小时的紧急手术，总算是成功了。可是。整个因为头被打破了一半，然后就是被重新被整形。然后奶娟醒来之后，他竟然也忘记加量，因为可能有丧失部分记忆。那他们一直百思不得其解，到底为什么要对奶娟下这个重手？那乃娟呢？活过来之后呢？他也知道自己的思绪思考大不如前，但其实她不太怎么在意，因为对他来讲，他本来就是一个，他觉得自己是一个平淡的人，他觉得能够活下去就好。那甚至是因为这样子，他跟李志忠重新能够有在一起的机会，他事实上还是感恩的。那好不容易休养了一阵子之后呢，警察终于就在在找他们去要指认这个凶手。那凶手已经清醒多了。然后警察就问他说：“请，你这个人是你当初辅导你的人吗？”然后那个凶手就摇摇头说：“其实不是。”那他到底是谁呢？那后奶娟就问他说：“当天到底辅导你的是谁？”啊、凶手就也是摇摇头。但奶娟突然想到，于是就叫警察去找一个人来。那原来是他当时的助手。那这个助手呢，十分调皮，会趁奶娟不在的时候，如果有人来，那他就会。试试看自己的功力，没想到出问题了。因为呢，这个凶手当时跟他的太太有婚姻上的关系，因为他太太不只是一次外遇，毫不隐瞒，而且还自由约会，又和这个凶手领取家用。然后呢，这个助手就跟他说，劝他们分手。那君想，是我的话，我也会这样啊。他不尊重婚约，分手是明智选择。可是这个凶手很激动地说，我也是这么想。可是离婚一年之后，他又遭到人家骗财骗色，他想不开自杀。如果我留在他身边的话，那乃娟这时候就跟他讲，他说他不需要你。分手后，他走的道路与你无关，你不必懒上身。他的路或高或低，是他心甘情愿，即便是。飞黄腾，他飞黄腾达，名成利就，跟你无关，报仇不在你。那完完，乃娟就温文的跟他讲，那这一番话呢，像是化解了凶手的心结。那他突然整个人松开来，这时候他终于跟乃娟讲说：“对不起，真的对不起。”好啦，这时候他的助手终于进来了，那他助手就是满脸发白，双手颤抖，然后抱着乃娟痛苦。那乃娟就跟他说：“没关系，没关系，事情已经了解。」但志忠当然很生气啊。那于是乃娟就说：“那不然你帮我做五百小时义工，做足五年，专门照顾儿童医院的癌症医院病人，这样子算这件事情结束。”那在车上再回家的时候呢，李志忠就很开心跟他说：“你表现正常哎、欸。”那乃娟就笑着跟他说：“你的意思是我没有变白痴？”那两个人回到家里面呢，经过了这一番波折呢，就是志忠跟乃娟。志忠就跟乃娟求婚，那乃娟心里想：，哎，他做婚姻辅导员做了这么久，难道他自己还对婚姻有信心，真的要投进去吗？那他都不讲话，那志忠很急。那乃娟后来想说：，好吧，他确实喜欢这个人，在困难时候愿意照应他，顺利的时候又愿意与他共享，两个人不愁没有话题。而且都认为彼此是好伴侣，死就死吧。于是两个人就同意了这样子。他们两个也没有举办什么婚礼呀、啊，也没有举办，只是就是注册<咳>简单的婚姻登记。然后回到家里面，奶娟就是睡眼心松惺忪，然后看着相框里的结婚证书，笑着睡着。然后梦里就梦到他外婆跟他讲说：“花好月圆人长久啊，奶娟。”那奶娟就点点头。那这个故事呢听起来很简单，不过呢，这一个里面其实有很多各式各样不错的案例，那更各自阐述了关于爱情的事情。那我等一下在感想的时候会讲。不过呢，我们先来讲一下这个作者，因为作者的真实故事，我觉得甚至比这个小说还要精彩。那作者是叫易舒。1946年9月25五号在上海出生。那他有一个很有名、很有名的哥哥，就是对于我们台湾人来讲，那当然对于香港人来讲，就是易舒的名字是，甚至现在对中国来讲，艺术是非常非常有名的作家。那台湾的话，可能可能会比较知道他的哥哥，因为他哥哥就是倪匡，对，《卫斯理》跟《白素》的作者倪匡。那不过，一书呢，他专门是写很多爱情故事。那甚至好像前几年才改编成中国的戏剧。那他本人呢，就是跟他的小说一样哦，就是说他从以前年轻的时候呢，就特立独行、自立自强。他的角色大概都是这样子。那他十七岁的时候呢，他遇到画家，可他痴心一片，甚至于自杀要挟，就是要跟他在一起。就在保守的60年代呢，她还没结婚就先怀孕了，然后怀孕生下来之后呢，她却没有继续把这个婚姻走下去，她把儿子留给了男方，断了联系，而且从此之后和那个儿子三十几年都没有见过面，就是完全就不要了这个。不要了，这一段婚姻跟这一段感情完全是决裂哦，就是完全都没有，好像在他的作品里面，他从来也没有再提到。然后这段人生历史都被他删除过了。可是结果呢？这个儿子呢，后来却变成了导演，还拍了一部纪录片。他要寻找，因为他到后来才发现自己的母亲是艺术是个有名的作家。于是他想要去找他，他想要知道为什么，但他最终没有找到。然后后来在中国的微博上面吵得轰轰烈烈的，那很多人都写说，就是为什么艺术这么狠心、这么残忍？那有人说呢，因为就像艺术在自己的故事里面，他认为性就是要独立自主，那不应该要这么、这么为了感情上面浪费太多时间。尤其他那么年轻，他应该还有很多事情要做，所以呢，他要他必须要这么做。那最后是在2013年5月15号，艺术自己在自己的微博上面写一篇文字，出自他自己的短篇小说。然后人家说这算是他对于外界质疑他为什么这么狠心抛下他小孩的的一段话。那那一段话是：小宝，相信我，我是爱你的。怀你的时候是那么年轻，但是我要你活着。甚至我亲生的母亲叫我去打胎，我不肯。我忍着肚子痛苦，我要你生下来。我只有十八岁，所以他大概。他是爱他的，可是他认为他必须去追求他自己的人生。那包含呢，后来呢，他又爱上了当红的明星叫月华。那当时月华的恋人是谁呢？这个也非常有名，就闭眼狐狸，也就是女星郑佩佩。哈，他多爱成功，可是这段感情也没有长久，因为当时他的妒意很重。然后见到郑佩佩给月华写信，还把。月华的西装剪烂，还在他床上胸口的位置插了把刀哦。就你可以看见，这个易书的个性是十分的强烈啊。他想要的，他自己有说过，他说他总结过自己的年轻岁月是：我的皮特别厚，心特别狠，语言特别泼辣，不喜欢延迟快乐。所以新衣要立刻穿，礼物要马上拆，脾气要及时发作。他的年轻岁月是这个样子，就是不断地在追寻他心中的爱情。那一结束，立刻就是就是分开，断然的分开。不过他到后来到中年的时候，因为这一本小说《画月圆人长久》事实上是他55岁写的，就他已经经历过了很多，不管是就是曾经这么疯狂过。那到后来，因为他后来呢，就是开始。开始努力工作，因为他说我在感情上面浪费太多时间，这些时间应该用来做工，所以想要补救以前的浪费，就加倍工作。那心底下有对自己的歉意，所以他开始认真的、认真的工作。那工作完之后呢？后来到现在是就是生下一个女孩。那生下女孩之后，他的人生又觉得有有所转转变。那这边有一些他写的故事的名言哦，我觉得可以呃很好的说明。他的人生价值观，譬如说，能够说出的委屈便不算委屈，能够抢走的爱人便不算爱人。你看多么的强烈！人生短短数十载，最紧要的是满足自己，不是讨好他人。然后生活上依赖别人，却又希望得到别人尊重，那是没有可能的事情。好，然后结婚与恋爱毫无关系。人们老是以为恋爱成熟之后便自然而然的结婚，却不知道结婚其实只是一种生活方式。人人可以结婚啊，很简单。可是爱情完全是另外一回事。那还有更厉害的，没有才干的女人靠嫁人过活，有本事的女人靠自己过活。人一定要受过伤才会沉默专注。无论是心灵或肉体上的创伤，对成长都有益处。失去的东西其实从来没有真正的属于你，你也不必惋惜啊。那如此情深却难以启齿。原来，如果你真的爱一个人，心心里酸涩，反而会说不出话来。甜言蜜语多是说给不相干的人听。然后最后就是何必向不值得人证明什么？生活的更好都是为了你自己。我一日不爱他，一日不需要怕他，以及。做一个女人要做的像一幅画，不要像做一件衣服。被男人试完了又试，却没人买，然后试残了旧了，五折抛售还有困难、哦。你可以看到她这个整个的故事价值观啊、哦，然后还有一个就是，其实就是这个故事最后，我觉得她经过这一个波澜万丈的人生之后的总结，真正有气质的熟女从不炫耀她所拥有的一切。他不告诉人他读过什么书，去过什么地方，有多少件衣服，买过什么珠宝，因为他没有自卑感。那在故事里面呢，就是其实乃娟就是这样的一个人。那相对的呢，就是他旁边像毕好像就有钱，一堆一堆很有钱很有钱的人。可是呢，乃娟始终不卑不亢，因为他知道他自己拥有什么。那这也是我相信是艺术。经过波澜万丈的人生。哎，里我在查资料的里面有一个是他去采访。他那时候在《明报》，然后去采访一个当红的女明星，就女明星十分讶异的说：“因为艺术身上穿的，竟然是最新，甚至是那个女明星都还没有买的衣服。但艺术为了那件衣服，用了一个月的薪水，他舍得，而且是马上穿。就是他是那样子的年轻时代，但是到了最后，他才发现自己其实是自己是人生到头来关起门来，还是自己最重要。”<音樂>那接下来呢，我就来说听执行长说出，就是关于我对于这个故事的的的感想。那第一个呢？其实这整个故事里面最重要的，其实就是婚姻不是婚礼，因为他有讲，有一段是写他去女校演讲，就乃娟，那他就对着女学生说：“你为什么要结婚？结婚是两个完整的人成为伴侣，而不是两个人企图互相弥补不足。那在一段婚姻里，任何一方都不超支付出，需要量力而为。那太多人把注意力放在婚礼上。”不对，你需要计划的是婚姻本身，不是请多少人观礼吃饭、订哪一件衣服、拿多少聘金啊。就结过婚的人会知道，就再大的排场、再多人参加、再贵的摄影师，事实上结完婚之后关起门来，还是只有你们两个人的事情。那婚纱照，事实上很多会像以前毕业旅行的照片一样，多半是用来感叹青春多美好啊。我相信婚礼婚纱照拍得再漂亮。比不上每年好，现在 Google 相簿或是 iPhone 的相簿会提醒你去年这个时候你在哪里。那譬如说，大家现在都会想，去年不对，是前年这个时候，你可能在日本的哪里，你可能在意大利的哪里，你可能在欧洲的哪里。就日常生活中更多笑开满怀的照片，我相信都会比婚纱照漂不漂亮来得更重要。那千万不要为了婚礼而进入婚姻。这世界上只有一种人会这样做，我觉得就是艺人。那艺人会这样做，可是你可以看，再棒的婚姻啊，再棒的婚礼，再大的排场，再奢华的，那到最后呢，几乎都没有什么好下场。所以我觉得这件事情其实是重要的。那譬如说，像故事里的嘉亮和乃娟，那里面有一段形容呢，就是。两个人在一起之后，那有一天，李家亮连续开刀开了很晚很累回来，那车子坏掉了，所以奶娟去接他。那因为他很累嘛，家亮很累嘛，所以奶娟才会说用压力锅煮粥。但他又不会煮饭，就只好再再匆忙跑去一个上海小餐馆，然后叫了一些菜。真的在一起之后呢，开门七件事忽然打了过来，吃的用的都得张罗，坏了买新的，旧了得换。巨男美女，金童玉女。一遇上生活这魔咒，立刻打回原形，成为凡夫俗子你没有真的跟他生活过，事实上，爱情只是虚幻的。爱情不可不可能会帮你交水电费，爱情不会帮你洗衣服、洗袜子，爱情不会教那个男人上完厕所要把马桶盖盖下来，尿尿不要撒在撒在马桶上面。爱情不会教你这件事情的。后来，乃娟呢更发现，就是他跟他说开之后，就是两个人是不合的。他跟奶娟跟家亮说：“去去找一个门当户对的，去找一个床单一定要用纯棉的，写字一定要用钢笔的，还一定要指定什么牌墨水的。”那两个人终于知道说，其实他们两个是勉强是没有幸福的哦。然后后来嘉亮躺在地上很累的睡着了，奶娟检查他衬衫的纽扣，果不其然都是贝壳做的。他这样的人恐怕不会穿塑塑胶纽扣的衣服。那乃娟于是叹了一口气，她的决定是正确的，就是不跟嘉亮在一起，不高攀了。但也不是说高攀，应该说两个人的生活习惯不一样。那人生来世界一场，匆匆数十年，红颜弹指老，刹那方华。最主要是开心，想通了，心里一片澄明。那也是因为这个时候呢，他就决定，他心里事实上想的是之中。事情呢，是其实故事里面最重要的一件一一个对白，贯穿了我觉得这整个故事，甚至是艺术整个人生哦，能够最终想写出来这个东西，就是志忠带他去参观他们家的时候，那有一个茶几上面有一个瓷茶几的基面是瓷器，上面有一个文字，写了一首小诗，诗是这样子的：想当初卖句先心痛。到如今打一场也是空，相交一场如春梦，人无千日好，花无百日红。想起往日交情，好笑我真懵懂。哇！我那时候在看这本书，看到这一段的时候，我其实就小说里面是写作乃卷看到这一番这一首诗的时候，心里像嚼感榄一样，不断的在回想那爱情中的苦涩、酸甜，全部都在这首诗里面。我的整个爱情观，我其实也觉得，像当初看到这个段式的时候，好像被雷打到一样。就在一起一定会有吵架。如果你有学过人情社环、人类行为与社会环境，就是你知道，所谓团体之间，不管是两个人，或者是团体，譬如说你上学，譬如说你上班，譬如说你到新的结婚之后。怎么样，一定都会有冲突，这是必经的过程。可冲突一定会有。如果只要想想你现在身边真正的好朋友，那一定是拥有和你相同的经历，跟你共享一段过往之后度过了，那么留下来的才会是你现在身边的好朋友，因为他知道你真正的个性，在你面前，呃，你们不用假装。那你们讲到相同的事情。可以听到相同的歌，想到相同的故事。那这个呢，就是建立关系最重要的形成。如果没有，那我相信那只是嘴巴上面所說,说的好朋友，做不得准哦。就不要害怕冲突，最重要的事情是学习如何面对冲突、经历冲突，那这样才有办法真的进入下一个阶段。可是如何学习面对呢？就第一件事情，其实最重要的事情是吵架，不要翻旧账。吵架只要一番旧账不得了，什么都不用讲了，因为你一番旧账，把以前的事情拿进来说，当时的情绪就会重新又拉进来。那现在的问题没有解决，旧的问题又进来，层层叠叠，那那个冲突是解决不了的、哦。所以专注在眼前的问题，那勉强也不会有幸福。纽西兰有一个爱情的研究，就是找了几对夫妻。然后在两个礼拜之内，规定先生必须什么都说好，太太要求什么，先生都要说好，好，好 ，yes， yes， yes。那结果呢？先生忍不到两个礼拜就崩溃了，因为什么都要说好。然后呢，这样子后来研究调查，太太有开心吗？他们发现太太只有在前两天，她发现先生什么都说好的时候，她的 q l 就是。呃、uh, ，quality of life 的满意度有提高一点点，可是呢，呃，到了后面几天呢，即便先生一直说好，可是太太也还是不觉得说，就是并没有因为他一直说好，然后所以一直觉得很开心很开心哦，然后到最后两个人反而都崩溃，就是、说感情呃关系是事实上是这样子的，并不是一面说好一面求好。然后有一方一直委屈，那这些这个感情就会走得下去，那不会走下去，那只是假象。所以呢，对我自己来说，就是从来都不觉得应该说自己心里不要想，我都是为了你做，因为这就是比较，有比较就会有伤害。你更不应该把这件事情当成借口，因为如果你一直把呃我都是为了你做这件事情当做是委屈的借口，那甚至是为自己找立场。到最后一定会吵架，而且吵架最后一定会说：“我弄你做，你做家贼。”你喜欢让我安诺安诺安诺之类的这种，不管是两性关系，爸妈跟子女之间最常见到的一件事情就是这种感情是最多的。那这样子的话，终其一生，这样的人期待的只是补偿，而不是解脱跟放下。我觉得这件事情是很糟糕的事情。就我们做是应该是，譬如说我这样做的是为了我想要这么做，我想要看到对方的笑脸，好，我所所以我这么做，但我并不是为了要你回报我什么，所以我做的这件事情，那个情感上面是不一定的。那吵架的时候更要记得，就是想当初念一句先心痛，到如今打一场也是空。就侯文勇里面《亲爱的老婆》里面讲的。你吵赢了你最爱的人，那你伤害了你最爱的人，就算吵赢了，到底有什么意义啊？感情是这么一回事哈。就像故事中的那个毕好，就乃俊的好朋友，他里面有一段是这样子的，呃，他的婚姻是他嫁了一个，嗯，有两一男一女的男的。然后呢，他很爱他。那刚好碧好非常的有钱，所以他就无条件一直供应他的这个先生，还有他先生的儿子去国外学校啦，或者什么什么的。可是他后来发现呢，他这个先生呢，竟然还把他的钱拿去给他先生的先生的姐姐用啊，就是他们家族的人用。那甚至呢，为了因为他子女的关系，还跟他前妻藕断丝连。然后这个碧豪就越来越没有办法接受这件事情，那甚至是他就觉得他很想要当妈妈，可是他这个先生呢，因为有一段失败过的爱情或婚姻，他已经不想要再有小孩。那终于过程里面，一直只狗狗，那奶娟去调解也没有用。到后来，这个碧豪终于断下决心，就是毅然决然的离开，然后还跟奶娟说，就是。他突然的就搭飞机到伦敦去，因为他有钱嘛。那在伦敦有住所，他就跟他说，在飞机上已经觉得轻松。那乃娟就跟他说，那就真的没有救了。他就是没有靠勉强来补食啊。那当如果你真的没有办法再勉，就不要勉强，也没有办法再，就面对冲突，那个这个冲突过不去呢，也不要勉强。它里面有另外一段呢，就是乃娟辅导的另外一对。另外一对爱情故事，那这个也常常发生，就是说这个先生有外遇了，好、哦，或者是说这个太太有外遇了啊，反正总而言之就是一方有外遇，那来问奶娟怎么办？那另外一方不想分手，那所以奶娟就跟他说，他要离开你，总有他的理由，不是你不够好，而是另外有人适合他。那样令人流泪的爱情也会过去。一个人最重要的是自尊，你一定要让他走。多年之后，你只会打冷战。为什么那时候为了这个那个人这件事情，你竟然糟蹋了生命中最好的几年？你一定会后悔莫及。那这个故事里面的就是这个太太就说：“失去他，我一无所有。”那乃君就很生气，就跟他说：“胡说！你认识他有多久？不过几年？你还有很长的生命，你有手有脚，有父母兄弟姐妹同事，你有护照、积蓄、文凭，你拥有许多事。然后，但是呢，他也跟这个先生说。”旧不如新，过几年新又变旧，再从头更新，孜孜不倦，直到你人力物力到达极限。然后，如果你将来等你老了，有一天发现你到现在到最后，你挑选的还没有当初的好，你会怎样？所以，我觉得爱情这件事情有一点像是在挖一个洞，在沙漠里面，那我们就一直走，一直走。那有时候呢，我们想要找一个绿洲，那你永远会想说，是不是下一个绿洲更好？是不是下一个绿洲的水会更棒？那可是有另外一种人呢，他也许会持续挖，他在那个第一个遇到他觉得好的绿洲，他持续的挖，持续的改善他那终有一天，他会把它改造成是他自己喜欢的模样。那我自己是比较偏好把那个绿洲改成是我自己喜欢的模样，因为对于人生来说。呃，爱情，我认为是,是一见钟情，也许有，可是我认为之后的相处比一见钟情更加的重要，因为人都是不断的成长跟改变。那事实上，我们都可以把自己改变成自己喜欢的模样。那这件事情就叫做成长。如果你都没有成长的话，我觉得那是一件很可怕的事情。那那样的爱情，我认为那也只是勉强，而不会持续进行，而且变得更好。可是这有赖于两边不断的沟通，那这个沟通是什么呢？这个牵涉到就是第三点，就是我认为人生中很重要的事情是陪伴跟牵手。人生一定要有伴，那牵手伴这件事情，这个字我也觉得很美妙哦。然后牵手也是，如果你很少跟你的另外一半牵手，不管是你的爸妈，呃，不管是你的另一半，不管是跟你的小孩，有机会的话，多和他们牵手啊。我觉得越少肢体接触，感觉会越少哈、哦。我认为拥抱跟吃饭、睡觉都是必须的。那可是呢，呃，爱情中如果不免，也许有时候会不尽人意，哦，可是呢，不要放弃自己的机会，可是永远也不要让自己硬嵌入社会期待的道德模具当中，哦，譬如说他故事里面那个，我刚刚前面讲，厉家亮的妈妈，哦，跟这个管家搞外遇这件事情，那他的理由是，他说，呃，他他他先生。因为是企业家嘛，一天到晚在外面工作，不时还会跟那种什么明星艺人搞绯闻。那太太觉得其实很无趣。那在故事里面，他就最后他就这样讲，他先生就跟他说：“你是为了报复我吗？你的目的已经达到。”那太太跟他说：“没有，我只是想要活下去。”那先生跟他说：“你以为你可以跟二十七岁的小男生过一辈子吗？”太太说：“没有，我没有那样想过。”先生最后更生气地说：“你觉得这个后果你承担得起吗？”那当然是指的是外面传出去很难听啊。但太太很斩钉截铁地跟他说：“没有什么比做一句行尸走肉更加难堪。”那太太后来也有跟乃娟他们讲，她说：“我也曾经，我当然自己常常在想，我说我应该这样过一辈子吗？”然后我当我发现再名贵的首饰已不再好看，时装已毫无神采，但是他出现了，指的是那个小男生，他的关注让我觉得我是活着的。他握着我的手，捧着我的脸，我察觉体内的细胞又活过来，原来我还没有死，我还可以活下去。那乃娟不由得问他说：“值得吗？”那这个太太斩也斩钉截铁的说：“值得，每一个吻，每一个拥抱，都值得以我所有来换取。”然后，于是这个曾经是厉太太的女人，即便外面在下着雨，一样果决的走出门外。然后，仿佛那雨就像洒满的花瓣一样。那也许这个这一段关系，就是其实我看下来，我会觉得她其实重要的事是，她要活出自己的人生。也许她跟这个二十七岁的小男生不会一直在一起，但重点是她重新捡回了她自己的人生。哈，就有一些我身边有一些。长辈们或是什么年纪比较大的，我觉得有另外一半相依扶持，这真的是一件很让人家觉得开心的事情。那有一些也是年纪很大，那也各自离过婚，那他们现在也没有结婚，可是也是在一起。但我觉得那样都很好。社会有太多价值观了，可是说实在，还是那一句话：关起门来是你们两个自己的事情啊、哦。那记得走路的时候多牵手，我真的觉得就是。肢体上的接触，有时候可能很多人都会讲说，生了小孩之后，然后两个人就不再接触。那当然，因为照顾很忙很累。可是所谓的忙哦，忙就是心心亡了嘛。那当你心死的时候，你就会觉得不再新鲜，然后就不再觉得有趣。那这个也会讲到下一点，就是说爱要及时。台湾的教育里面很少关于如何表达我们的情感这件事情的教育，其实是非常非常少。大部分人其实都不太知道我们究竟要怎么表达我们的情感。那其实呢，难过不一定要哭，开心也不一定要笑。感情事上就有很多方法可以表达。可惜的事情是我们现在基本上，像比如说表达愤怒，大家会怎么做？就遇到一件不合理的事情，大部分人可能是拿起手机说“给你一颗心”，或者要爆料公司，或者是咆哮，或者把饮料丢到别人的身上。可其实那有很多很多的方法去处理。可是我们因为电视的关系，因为这个民意代表的关系，我们新闻上的关系，我觉得其实可以看多看看陈时中他在面对这些记者提问或者什么，那个是另外一种原来可以这样子表达意见的一种学习方法。那这个东西我之前有写过一篇文章，就是说这是不管是你在企业上或是对人，基本上我觉得这是一件很需要学习的事情哈。好有点扯远，回来讲爱情这件事情哦，就是说表达情感这件事情，其实我觉得看我们自己的爸妈就会知道，他们那一代拼命的求生存，还生活都不是在他们年轻的时候，他们更不知道该怎么表达自己的情感。在那个年代，我之前看《人间条件六》，就是吴念真导演那个卖的非常非常好的绿光剧团的《人间条件六》，有个桥段印象很深刻，就舞蹈。在里面饰演一个爸爸，那他趁着剧中女儿去厨房的时候，偷偷塞了一袋钱在餐桌的菜篮底下。为什么呢？因为他的女婿好大喜功，就是觉得自己怀才不遇，好大喜功，强撑着这个场面这样子。然后，但是呢，一双儿女那生活很辛苦，那他女儿呢拼命的苦撑，但是呢又不想要向家里要钱，所以呢他就趁着女儿去。厨房的时候偷偷塞钱，然后就离开。那等到小孩子下课回家之后呢，就看到在餐桌旁边紧紧抓到那一袋钱，在哭，泣不成声的妈妈哦。很多人看了那一幕都非常动容。然后我后来看网络上的一些意见，那很多人都说会想到自己的爸爸跟妈妈。我觉得他们那个年代表达情感，事实上是透过这样的方式去做表达。那甚至觉得。不可以称赞小孩，因为那样会让小孩自大，或者说不要在别人面前称赞小孩，那样是没家教。可是其实，呃，称赞是必须的。就说那一代是压抑的，我们都在学习压抑感情，我们都没有学到如何真正说出自己的感情。可是我觉得，今年、去年到今年，疫情让我们学习到最重要的事情，就是表达你的情感要及时，不说出来，不要期待有人会知道。而且不要等到失去了才来后悔，因为长大这件事情是你会发现，人生里头任何东西失去的速度都比你想象还要快速。那当然是说，去年我有一些很要好的朋友，或者甚至是几个长辈，也是突然说走就走，接到电话都是吓死了。但人生事实上，这个疫情我觉得告诉大家的事情是，不要等到失去了才来后悔，而且应该要想象。我们真的下一刻就会失去，因为人生就是一个失去的过程。可是因为这样的失去，所以我们更要把握机会。所以呢，这也是回到最后一点，就是说，保保持爱情新鲜的秘诀啊，保持爱情的新鲜的秘诀，其实像书里面一样，就是乃娟跟志忠其实知道自己要的是什么，所以他们才会合。那不是只是平淡而已，而是最重要的事情是，像我前面讲的，你要保持成长。你只要一局限，人生就会觉得无趣。那就像有一句话，就说有的人说了他工作了十年，其实没有，他不过是工作了一年，然后重复了十次而已哦，就说日复一日，年复一年，努力跟劳动是不一样的。大部分人都觉得我好像活了很久，可是当你没有精进，不一定就是你开车久了，你的技术就会好，也不一定是你年纪大了，你的生活经验智慧就会好。不会那样子的，也不是说你结婚久了你就知道婚姻怎么过，不会的。如果你没有真的在里面努力的话，可是呢，保持新鲜不一定要花大钱，不需要漫长规划，不用豪华排场，不一定要米其林餐厅才叫大餐哦。特别是像现在无法出国的时候，重要的其实是离开熟悉的地方，就是旅行。呃，一张小卡，一束花，一点体贴，一次牵手，一个拥抱，做一件。打破常规，做一件你自己不会做、不曾做的事情，就是新鲜。那给自己多说 yes 多过 no 的机会，那当然不会是像前面那个实验一样，什么都叫你说 yes。但是做一个跟自己原来选择不一样的事情，你会发现那一天或是那样的时机，突然事情会变得新鲜。最终呢，你会发现。这不只只是,是维持爱情的秘诀，更是让自己人生充满活力的要诀。那这就是这一篇《花好月圆人长久》。那里面其实呢还有更多很不错的案例，大家呢可以找来看哦。就我觉得，不同的年纪看这本书，会有各自不同的体验，关于爱情的每一个程度。那最后呢，我再念一句，念一次那首诗。想当初骂一句先心痛，到如今打一场也是空。相较一场如春梦，人无千日好，花无百日红。想起往日交情，好笑我真懵懂。那请希望大家都能够记住，那也祝大家的爱情都是花好月圆人长久。那谢谢大家今天的收听，那敬请期待下一次的爱情故事。谢谢啊，还有牛年新年快乐，多多支持 ASU， 谢谢。